0: Universum, Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und gemeinsam mit Regina, unserer pädagogischen Fachbetreuerin, wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast bei uns sind Claudia Hartmann zusammen mit ihrem Sohn Michael Hartmann. Die Hartmanns betreiben seit vielen Jahren und Generationen einen Hof in Weißbach. Seit einigen Jahren haben sie einen Biohof aus Leidenschaft und sind momentan dabei, ihren Hof für die nächste Generation aufzustellen. Herzlich willkommen, euch beiden. Hallo. Hallo. Claudia, Michael, wollt ihr euch erstmal kurz vorstellen? Was möchtest du kurz anfangen, Claudia? Ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich äh, heiße Claudia Hartmann. Ich komme ursprünglich nicht aus dem Fränkischen, vielleicht hört man es auch an der Sprache. Ja, meine Wurzeln sind in der hessischen Rhön und ja, seit der Hochzeit bin ich jetzt hier in Weißbach und wir haben fünf Kinder, mein Mann und ich. Und ich bin eigentlich so ja so ein Seiteneinsteiger, was die Landwirtschaft angeht. Nach dem Abitur habe ich eine Lehre gemacht zur Bankkauffrau und habe dann noch eine Weile gearbeitet, bis dann so die Kinder nach und nach gekommen sind.
0: Eine ganz andere Branche dann. Ja, genau.
2: <lacht> Michael? Ja, genau. Ähm, mein Name ist Michael Hartmann. Ich bin quasi der älteste Sohn der Familie. Und ähm, ich bin 27 Jahre alt und habe in Freising Landwirtschaft studiert, mit der Fachrichtung ökologische Landwirtschaft. Und ähm, arbeite jetzt eigentlich seit einem
0: knappen Jahr daheim auf dem Betrieb mit. Das Ganze, ich habe gerade gesagt, dass ihr seit mehreren Generationen einen Hof habt. Soweit ich weiß, war das immer im Nebenerwerb. Und jetzt geht es auf den Vollerwerb, bin ich da richtig?
1: Ja, genau. Also, wir haben inzwischen haben, sind wir auf Vollerwerb gegangen. Bis zum vorletzten Herbst waren wir im Nebenerwerb. Und mein Mann ist gelernter Schreiner, hat bis dahin auch zwar nur noch in Teilzeit, aber immerhin noch in der Schreinerei gearbeitet. Ja, wir haben uns dann aber irgendwann gedacht, wir möchten unsere Energie und unsere Kraft in die Landwirtschaft stecken, denn irgendwo hatten wir doch eine enorme Doppelbelastung und ähm, unsere Ressourcen sind auch endlich und wir möchten dann eigentlich schon uns auf die Landwirtschaft konzentrieren.
0: Jetzt habt ihr den Hof umgestellt auf Bio. 2012 habe ich, glaube ich, im Vorgespräch gehört. Wie, was ist denn das für ein Prozess? Ist das mit viel Arbeit verbunden oder...
1: Die Umstellung auf Bio war eigentlich sogar, das erzähle ich auch gerne, wenn ich Gäste da habe, das war eigentlich mehr so eine wirtschaftliche Entscheidung erstmal, weil wir gemerkt haben, dass wir mit dem wenigen Regen und dem Einsatz von Kunstdünger eigentlich gar nicht zu dem Ergebnis kommen, das in der Landwirtschaft eigentlich notwendig ist, um wirtschaftlich zu arbeiten. Inzwischen sind wir, denke ich, Überzeugungstäter und äh, versuchen das natürlich auch im, äh, im Alltag umzusetzen. Zum Prozess an sich ist es dann so, dass man ähm, äh, die, äh, den Anbau und die, die Tierhaltung eben äh, anpassen muss in verschiedenerlei Hinsicht dass man den Tieren mehr Platz geben muss zum Beispiel, dass die auch Auslauf haben. Im Ackerbau wird verzichtet auf Pestizide oder auf Kunstdünger und das bedeutet in vielerlei Hinsicht einen Mehraufwand, auch mehr Kosten, aber es hat sich eigentlich inzwischen gezeigt, dass wir durch die, durch die höheren Preise, die man dann verlangen kann, dass sich das schon rechnet bei uns.
0: Und auch die Qualität, gar ja? Ja, also da haben
1: wir auch, äh, auch schon vielerlei Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen und äh, tatsächlich denken wir und sind wir überzeugt, dass die Bioqualität von den Lebensmitteln schon eine ganz andere ist, eine höhere ist als bei den herkömmlichen konventionellen Lebensmitteln.
3: Was produziert ihr denn?
1: Wir sind äh, schwerpunktmäßig äh, noch ausgerichtet auf die Mutterkuhhaltung mit Rindermast. Das heißt, wir ja, produzieren mal ganz platt gesagt Fleisch, <lacht> ähm, aber in einem Rahmen, ähm, ja, der, äh, der eigentlich der Sache gerecht wird, wenn man sagt, wir sind ein Familienbetrieb. Das ist keine Massentierhaltung, sondern wir haben eine überschaubare Zahl von Tieren, also überschaubar. Hm. Insgesamt sind es auch, wenn es hochkommt, um die 100. Und darin sind aber eben die Mutterkühe enthalten, in der Zahl sind enthalten die Kälber und dann eben auch die nachgezogenen Rinder.
0: Mit der Biohaltung habt ihr wahrscheinlich auch einen ganz anderen Aufwand, was das Platzangebot angeht, mit Freiflächen und so weiter. Das unterscheidet sich ja schon von der konventionellen Haltung. Könnt ihr da vielleicht noch mal kurz was drüber sagen?
2: Ja genau, also bei uns ist es so, dass die Kühe im Sommer alle oder alle Rinder eigentlich äh, auf die Weide gehen und ähm, im Winter im Stall gibt, hat die laut, haben die laut bioverordnung auch mehr Platz als konventionell üblich. Wir streuen Stroh ein auf jeden Fall, also so einen nackten Spaltenboden gibt es bei uns nicht. Ähm, das tut den Rindern eigentlich einfach gut, weil die dadurch halt weich laufen und liegen können. Das sind die von Natur aus gewohnt, weil ähm, so ein Rind von der Klaue her so beschaffen ist, dass es auf einer, weißen, auf einer weichen Wiese läuft und ähm, deswegen tut ihnen dieser weiche Untergrund auch im Stall sehr gut. Wir haben generell nur so viele Rinder, dass es dann halt auch zur Fläche passt, dass wir von unserer Fruchtfolge her das anfallende Kleegras über die wir Rinder verwerten können, aber mehr Futter bauen wir auf dem Acker nicht an. Also der Rest, den wir da anbauen, soll bitte als Lebensmittel für Menschen dann irgendwann enden. Ob das jetzt Dinkelmehl ist, ob das dann Haferflocken werden, ob das dann eben das Gemüse ist. Aber es wird
0: bei uns jetzt kein Futtermais oder sowas angebaut. Gemüse, da hast du gerade ein spannendes Thema angesprochen. Gemüse ist ja für die Rhön eigentlich nicht so üblich, den Anbau hier zu machen. Ihr seid da ja jetzt einer der Pioniere, die da vorangehen und den Gemüseantrag wirklich testen, ausprobieren. Wie sind denn da die Erfahrungen nach dem ersten Jahr?
2: Also, die Erfahrungen sind sehr spannend. Es, ich würde sagen, dass es erstaunlich gut funktioniert. Wir haben das eigentlich aus der Überlegung raus angefangen, weil ich seit letztem Jahr im Betrieb mit dabei bin und dann was nötig, eine neue Einkommensquelle zu schaffen. Und ich habe mich auch mit meiner Abschlussarbeit im Studium viel mit beschäftigt, was es denn werden könnte. Und ähm, naja, ich wollte in meinem jungen Alter jetzt eigentlich noch nicht groß Schulden machen und einen großen neuen Stall für eine andere Tierart bauen. Oder mein Vater viel in Flächenkonkurrenz, mit meinem Vater viel in Flächenkonkurrenz treten. Und deswegen hat sich eigentlich dieser Gemüsebau, der auf kleiner Fläche funktioniert und mit relativ geringen Anfangsinvestitionen machbar war, für uns als ziemlich passend herausgestellt. Und naja, dann gibt es halt Vorbilder auf der ganzen Welt, die das sogenannte Market Gardening betreiben und die sind teilweise noch in ganz anderen widrigen klimatischen Verhältnissen unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, dass das bei uns
0: doch eigentlich auch gehen müsste. Das ist äh, tatsächlich. Haben wir auch Gemüse von euch bei uns in der Küche. Und also ich kriege da immer positive Rückmeldungen, dass es eine ganz andere Qualität ist und auch ganz anders schmeckt. Also auch die Gäste sind sehr zufrieden damit. Das freut mich sehr.
3: Und für mich stellt sich die Frage: Wie funktioniert dieses Market Gardening? Da muss ja irgendwas Besonderes sein, weil die Tomaten bei uns im Garten sind eher so lala.
2: Naja, im Endeffekt ähm, ist es eine alte Anbaumethode wieder. Das, ist, das muss man sehen, dass es sich nach dem Vorbild ähm, von Bauern aus Mittelalter rund um Paris irgendwo, da wird es hergeleitet. Da, wurden eben, da, da wurde eben die ganze Stadt aus dem Pariser Umland mit Gemüse versorgt, ohne den Einsatz von großen Maschinen und in ganz vielfältiger, kleinteiliger Gärtnerei. Und im Endeffekt arm ich das dann auf meinem... Gemüseacker so nach. Also es ist nicht so, dass ich ein ganzes Feld voll mit einer Kultur habe, wie es im Gemüsebau üblich wäre. Also zum Beispiel ein ganzes Feld voll Rotkohl. Sowas gibt es bei mir nicht. Bei mir sind es alles einzelne Beete und mein Gemüseacker ist im Prinzip ein großer Garten. Ich habe da 30 verschiedene Kulturen. Und ja, da gibt es dann halt die etwas einfacheren Kulturen wie die kohle die brauchen im Prinzip nur ein Gemüseschutznetz, damit sie nicht von Schädlingen aufgefressen werden. Und für diese wärmeliebenden Kulturen, wie zum Beispiel die Tomaten, habe ich dann eben in zwei Folientunnel investiert, damit die die nötige Wärme in dem eher kühlen Klima in der Rhön auch bekommen. Und ähm, dadurch habe ich sogar letztes Jahr ganz gut geerntet. Es war zwar ein schwieriges Tomatenjahr für alle, weil es relativ feucht und kühl war, aber selbst da
0: war ich ganz zufrieden und ich hoffe, dass es eigentlich noch besser wird. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass unsere Küche begeistert ist davon, aber könnt ihr oder kannst du auch was darüber sagen, wie der Endverbraucher, andere Konsumenten das annehmen? Gibt es da Rückmeldungen oder habt ihr guten Absatz? Geht's weg? Ja, also wir haben seit letzten Herbst bei uns
2: einen provisorischen kleinen Hofladen eingerichtet, wo die Leute kommen können und das Gemüse holen können und dann Per Selbstbedienung einfach rausnehmen und selbst bezahlen. Und ähm, das ist einfach so, dass die Waschstation für das Gemüse im Prinzip im Hofladen integriert ist und da kriege ich regelmäßig Feedback, wie toll das denn ist, was wir hier machen. Und das ist halt einfach sehr motivierend und ähm, hilft einfach, dass man da immer weiterkämpft, auch wenn es manche Tage sehr hart ist. Also, wenn einem da der Wind um die Ohren pfeift da hinten und man kniet da im ein Sinn des Wortes, in der Erde und versucht dann da halt möglichst gutes Gemüse rauszuholen. Das ist schon manchmal nicht so einfach, aber wie gesagt, das Feedback von den Kunden ist sehr gut und wir haben im Hofladen, denke ich mal, jetzt ach letztes Jahr schon ganz gut vorgelegt und es wie gesagt, wir können da mit Werbung noch ein bisschen was steuern, dass da auf jeden Fall noch was kommt, weil die Anfänge sind überraschend gut.
1: Ja, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Ähm, es war schon, äh, der, den Schritt allein zu tun, äh, war schon eine Herausforderung. Und ähm, ja, da hat der Michael schon durch seine Berechnungen äh, in der Bachelorarbeit äh, auch deutliche Zahlen gehabt. Und ähm, für uns war die Art von Betriebszweig jetzt wieder was völlig Neues. Das ist ja äh, mit der Tierhaltung überhaupt nicht zu vergleichen. Aber ähm, von Anfang an war tatsächlich äh, die Resonanz der Kundschaft so positiv, äh, dass uns das eigentlich bestätigt hat. Und wir sind sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Wollen wir uns noch mal kurz sagen, wo der Hofladen ist, dass der interessierte genau. Hörer vielleicht auch ja, mal hingehen der, kann? <lacht>
1: ja, das ist der Biohof Hartmann in Weißbach. Äh, unser Hofladen ist äh, bei unserem Wohnhaus anwesend in der Herrenwiese 21. Also es hat jetzt äh, nichts mit dem Standort äh, beim Stall zu tun, den kennt vielleicht der ein oder andere schon. Also wir sind innerorts beim Wohnhaus, da gibt es das Gemüse zu kaufen.
0: Okay, super. Also wenn jemand Interesse hat, da einfach mal vorbeischauen.
1: Ja, natürlich auch äh, ergänzen, äh, tun wir das Angebot noch mit unseren Fleischsachen und mit den Wurstsachen äh, vom, vom Rind.
0: Ihr habt auch äh, ein gemüse -Abo, soweit ich weiß. Oder ist das noch in Planung?
1: Ja, da sind wir jetzt dran. Wir haben es letztes Jahr im Herbst schon begonnen für ein paar wenige Wochen. Von September bis November ging das dann ungefähr. Und dieses Jahr wollen wir es ein bisschen professionalisieren, sodass wir auf der Homepage ein Formular eingestellt haben zum Anmelden und äh, es soll dann alles äh, ja schon überwiegend online gehen, äh, dass äh, man sich dann eben über das Formular anmelden kann und per E-Mail uns das zuschickt. Ja, von der Bezahlung her haben wir das auch ein bisschen anders gestaltet. Im vergangenen Jahr haben wir es immer gleich bar zahlen lassen und äh, über das Abo wollen wir das dieses Jahr aber anders gestalten, so dass die äh, Kundschaft äh, entweder äh, einmal im Monat oder sogar fürs äh, ganze für die ganze Saison im Voraus bezahlen kann und dann nur noch zum Abholen kommen braucht.
0: Und wie stelle ich mir das jetzt im Detail vor? Ich melde mich an zu so einer Gemüsekiste zum Beispiel ja. und dann kriege ich das wöchentlich, 14-tägig?
1: Genau, einmal in der Woche. Wir haben uns jetzt den Donnerstag uns mal ausgedacht als Abholtag. Abends zwischen 5 und 7 Uhr können dann die Kunden kommen, bestenfalls mit ihrem eigenen Behältnis, Tasche, Kiste, wie auch immer und wir kümmern uns dann um die Ausgabe, so dass jeder seine jeweilige Gemüseportion für die Woche bekommt. Und das schöne an dem Abo ist eben, dass man da gut vorausplanen kann von der Ernte her und es wechselt immer das Angebot und ich denke, so mancher Kunde bekommt auch mal eine Gemüsesorte rein, die er vielleicht gar nicht kennt und das wollen wir dann schon mal sehen, wie dann die Kundschaft darauf reagiert, aber bisher haben wir da auch vom vergangenen Jahr gute Erfahrungen.
3: Ganz spannend, aber eine Frage, wann geht es denn los mit der Saison? Also die letzte ging dann bis November und... Vorhin habe ich nur gehört, irgendwie die ersten Pflanzen kommen bald. Wann rechnet ihr mit dem ersten Gemüse?
2: Ja genau, also die erste Kiste, also die erste Gemüse-Abo-Abholung soll es am letzten April Donnerstag geben. Das müsste der 25. sein, wenn ich richtig bin. Ähm, aber vielleicht können wir schon irgendwie eine Woche vorher oder sowas mit den ersten Salaten bei uns im Hofladen dann halt äh, was machen machen. Ähm, aber ich denke mal so, dass am 25. April dann auf jeden Fall die Vielfalt zur Verfügung steht, um so eine Kiste voll zu machen. Und ab da geht es durch, jede Woche bis Ende Oktober. Und dann ist da halt im Frühjahr, naja, das sind dann die ersten Dinge drin, wie Rucola und Radieschen und sowas und Salat. Halt im Frühjahr ist es mehr grün. Mhm. Im Sommer wird es dann richtig bunt. Da kommt dann das Fruchtgemüse mit dazu und auch mal so ein paar... Spezialfälle wie zum Beispiel meine Mairübe oder sowas. Und im Herbst gibt es dann halt die Kohlsorten, genau, oder Pastinaken. Karotten sollen eigentlich dann ab dem Sommer fast immer drin sein. Also das ist eigentlich so ein buntes Ding zwischen ähm, Gemüsesorten, die man so eigentlich fast immer braucht und dann immer noch so ein paar Spezialitäten mit dazu.
3: Cool, das hört sich gut an. Ich glaube, da freuen sich dann tatsächlich auch unsere Gruppen drauf, das Gemüse dann wieder genießen zu können. Wo man gleich bei den Gruppen sind, die dürfen wir manchmal bei euch auch auf den Hof schicken. Ähm, Claudia, da übernimmst du dann die Rolle ähm, als Erlebnisbäuerin,
1: oder? Ja, ich habe äh, vor einigen Jahren ähm, so eine Zertifizierung gemacht. Äh, vom Freistaat Bayern gibt es da so ein Bildungsprogramm. Und ähm, ausschlaggebend war eigentlich ein Hoffest, das wir bei uns in 2016 gemacht haben. Das ist auf so eine große Resonanz gestoßen, äh, dass ich mich im Nachhinein schon damit beschäftigt habe, äh, wie denn das Interesse der äh, Menschen, der Bevölkerung an der Landwirtschaft überhaupt sich, sich darstellt. Ähm, Bewusstseinsbildung, das ist so ein, so ein Ding, was mir sehr, sehr wichtig ist, obwohl es manchmal schon fast ein bisschen abgetroschen ist. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass es äh, eine sehr große Wissenslücke gibt in der Bevölkerung, was die Arbeit äh, auf dem Bauernhof angeht. Äh, denn es sind, wie gesagt, auf dem Hof sind so viele Menschen gekommen, die das Gespräch mit uns gesucht haben und äh, genau wissen wollten, wie wir denn arbeiten und was für Hintergründe da, äh, da dabei sind. Ja, und das war so der... Auslöser dafür, dass ich mich zur Erlebnisbäuerin habe ausbilden lassen. Das ging dann über ein ganzes Jahr in verschiedenen Modulen. Ich habe viele nette Leute kennengelernt, viele auch Anwärterinnen, die dann auch Erlebnisbäuerinnen geworden sind. In verschiedenen Einrichtungen in Bayern war ich da unterwegs. Und man hat viel Handwerkszeug an die Hand bekommen, von der Pädagogik über Organisation. Auch selbst das finanzielle oder baurechtliche Sachen sind da mit zur Sprache gekommen. Und ich habe da schon ganz schön viel mitgenommen. Und jetzt habe ich eben die Gelegenheit und die Möglichkeit auch in Verbindung mit, mit euch, mit der Umweltbildungsstätte, immer wieder Schulklassen zu Gast zu haben und eben für diese Bewusstseinsbildung was zu tun. Das ist mir auch ganz wichtig, denn es gibt schon große Unterschiede. Ich habe manchmal Schulklassen, wo man genau merkt, jawohl, die haben sich schon mit der Thematik beschäftigt, aber andere sind da doch sehr, sehr weit weg. Nachdem ich leider noch gar nicht mit am Hof war, was machst du denn mit den Schulklassen oder mit den Gruppen ganz konkret? Ich versuche unsere Arbeit auf dem Bauernhof vorzustellen mit verschiedenen Methoden, mit ähm, Fragespielen, mit kleinen ähm, Erfahrungsspielen, auch äh, kleine Hofrallye oder äh, auch, ähm, ich spreche gerne die Sinne an, weil ich glaube schon, dass die Sinneserfahrungen sehr nachhaltig sind, auch, nachhaltig ist auch so ein, berühmtes Wort, aber tatsächlich ist ja das, was man erfährt oder das, was man ähm, über die Sinne auch wahrnimmt, äh, prägt sich weitaus besser im Gedächtnis ein, als was man einfach nur irgendwo liest oder gerade mal so hört. Und äh, wenn ich Gruppen auf den Hof bekomme, mache ich manchmal so ganz allgemeine Fragerunden erstmal und äh, versuche die Schülerinnen und Schüler aus ihrer äh, Lebenswirklichkeit abzuholen. Und ich glaube, das ist auch so ein Knackpunkt in der Bildung, dass viele Kinder und Jugendliche nicht mehr da abgeholt werden, wo sie sich gerade befinden. Und das versuche ich eben hinzukriegen. Das funktioniert auch nicht immer. <lacht> Aber ja, viele Dinge kann ich, glaube ich, schon transportieren in meinen Programm.
0: Ja, da vielleicht eine kleine Anekdote zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir hatten auch die, die Metzgerei bei uns im Bildungsprogramm. Und dann mussten das tatsächlich wieder rausnehmen, weil das einfach nie gebucht worden ist, weil die Lehrer der Meinung waren, das können sie den Kindern nicht zumuten, dass sie sehen, wie Wurst und Fleisch hergestellt wird quasi. Ja. Also das vielleicht als kleine Hintergrundinformation.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kriege da auch immer ganz neugierige Fragen. Also von meiner Ausbildung her war es äh, auch so vorgeschlagen, dass man sich Drehbücher schreibt oder dass man äh, ein gut vorgefertigtes Schema eben hat inzwischen mache ich mir schon so einen roten Faden, an den ich mich halte. Aber es kommen immer wieder Gespräche mit den Teilnehmern auf, wo es dann manchmal in eine ganz andere Richtung geht. Und da ist tatsächlich auch manchmal so das Thema Tierhaltung, Verarbeitung, Schlachtung dran. Und gerade Kinder, die sonst vielleicht in der Gruppe recht resolut und manchmal auch ein bisschen frech daherkommen, die sind oft bei dem Thema dann sehr, sehr sensibel. Ähm, aber trotzdem äh, bin ich schon der Meinung, dass das äh, mit aufs Tablet gehört, wenn wir äh, die Bewusstseinsbildung in Gänse da äh, vorantreiben wollen. Und die äh, Nahrung oder unsere Ernährung ist eben mal so, dass auch tierische Produkte dabei sind. Und ich finde, dann ist es nur wichtig, sich auch darüber im Klaren zu werden, wie das denn zustande gekommen ist.
0: Jetzt haben wir gerade die tierischen Produkte nochmal angesprochen. Ihr habt auch Fleischpakete, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Wir schlachten äh, unsere äh, Jungrinder im Alter von so, wie alt sind die? Zwei Jahren, knapp zwei Jahre. Ähm, und äh, die gehen dann äh, in die Selbstvermarktung. Wir sammeln ähm, eine Zeit lang Bestellungen und wenn ich genug Leute beisammen habe, dann weiß ich, äh, jetzt habe ich so und so viele Kilo ungefähr äh, ja, im Verkauf und dann kann ich ein Tier schlachten. Ähm, in, aus der Erfahrung weiß ich ja schon so ungefähr, wie viel Kilo sowas dann hergibt und dementsprechend wird das dann ähm, aufgeteilt. Die Fleischpakete sind ein Weg dass man äh, sehr, sehr viel vom Tier verwerten kann. Also uns liegt einfach daran, dass in unserem Fleischangebot nicht nur ja das Filet oder das Rostbeef in den Verkauf kommt, äh, sondern dass wirklich auch Teile, die äh, zum Kochen geeignet sind, aus denen man eine Suppe kochen kann äh, oder auch äh, ja in Anführungsstrichen minderwertigere Teile ähm, die äh, aber trotzdem ein hervorragendes Essen äh, dann werden können. From Nose to Tail ist so ein Schlagwort, dass tatsächlich äh, alles vom Rind verwertet wird. Man kann auch auf äh, Bestellung eben auch die Innereien äh, anfragen oder so Sonderteile wie die Ochsenbäckchen werden auch hin und wieder gern genommen. Aber das ist dann wirklich halt nur für äh, Vorbestellungen, denn das habe ich ja nicht so viel dann wie andere Teile.
0: Das heißt, ich rufe jetzt bei euch an und sage, ich will 15, 10, 15 Kilo Fleisch. Und dann stellt ihr das quasi zusammen, dass von jeder Sorte etwas dabei ist.
1: Wir haben zwei Mischpaketgrößen in 5 Kilo oder in 10 Kilo. Und da äh, findet man tatsächlich dann eigentlich so ziemlich alles äh, an Fleischsorten, was das Rind dann hergibt. Vom Braten über Gulasch, Rouladen, äh, Beinscheibe, Kochfleisch. Ja, da ist eigentlich alles dabei. Steaks sind auch drin. Alternativ haben wir noch für die Grillfreunde das Grillpaket mit äh, verschiedenen Steaksorten, auch so Sonderzuschnitte, die äh, immer wieder gern genommen werden. So Flanksteak und sowas findet man auch drin oder auch dann außerdem die Burger-Patties und unsere Rindsbratwürstchen.
0: Okay, hört sich gut an. <lacht> Nur mal kurz auf den äh, Erlebnisbauernhof zurückzukommen. Ja. Gibt es denn besondere Erlebnisse, die du mal mit unseren Gästen hast oder irgendwas, wodurch du dich da zurückerinnerst?
1: Es ist sehr unterschiedlich, wie gesagt, man merkt immer so die, die verschiedenen, einmal die verschiedenen Altersklassen, also die etwas älteren Schüler, die sind dann manchmal so ein bisschen gelangweilt, kommen sie daher, erstmal. Also die muss man schon ein bisschen aus der Reserve locken. Bei jüngeren Klassen ist das ein bisschen einfacher. Also die lassen sich sehr schnell mit wenigen Sachen begeistern. Aber wenn man sie erstmal so hat, ist es schon immer sehr interessant, zum Beispiel, wenn ich sie nach den eigenen Erfahrungen mit Tieren frage. Auch so der, der, der Unterschied zwischen Haustiere oder Kuscheltiere, das nehme ich auch gern bei kleinen Tier, äh, Kindern. Was ist das Wesen von einem Kuscheltier? Ja, das Kuscheltier nehme ich mit ins Bett, das brauche ich als Seelentröster, aber das kann ich auch in die Ecke stellen, wenn ich keine Lust drauf habe. Das geht jetzt mit einem Haustier eben nicht. Und ähm, das Thema Verantwortung äh, ist äh, da ganz wichtig für mich, dass man eben Verantwortung in der Landwirtschaft hat, aber auch äh, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die, für die ganze Familie, für den Betrieb. Und ja, konkretes Erlebnis, was ich vorhin schon angesprochen habe, zum Beispiel, dass beim Thema Schlachtung da manchmal, dass es große Augen gibt oder dass da auch sehr viel Betroffenheit aufkommen kann. Lustig ist manchmal so, wenn ich darauf eingehe, was man auch vom Rind alles verwerten kann, außerhalb der Nahrungskette. Ähm, da äh, komme ich manchmal darauf zu sprechen, dass man aus bestimmten äh, Bestandteilen, aus tierischen Bestandteilen ja auch Seife machen kann oder Zahnpasta. Und äh, da ist dann meistens der Aufschrei groß unter den Schülern, dass sie sich keine Zähne mehr putzen wollen. Also ich habe
0: gerade gestern eine Reportage gesehen über, über Reinigungsmittel. Ja. Und was selbst erstaunt, wie viel tierische Anteile in, in Reinigungsmitteln allgemein vorhanden sind. Genau. Da ja. macht sich der Endverbraucher eigentlich in der Regel überhaupt keine Gedanken darüber, was ja. das angeht. Gell? Da muss man wirklich genau hinschauen. Also viele große Marken haben das einfach dabei. Also wir merken, Bildung ist euch sehr wichtig auf den Höfen oder auf dem Hof. Im Endeffekt ein großer Bereich von euch oder auch gerade ein Steckenpferd von dir, Claudia. Ja. Ein wirklich spannender, interessanter Einblick in euren Bauernhof. Vielen Dank, dass ihr uns den gebt. Wir kommen langsam zum Schluss und haben immer drei obligatorische Fragen, die wir stellen und die ihr gerne auch nacheinander beantworten dürft dann. <lacht> Claudia, was ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Naja, wie ich schon eingangs gesagt habe, komme ich ja aus dem hessischen Teil der Rhön und äh, da habe ich auch so äh, einige Plätze im Kopf. Und als ich die Frage gelesen habe, habe ich tatsächlich überlegt, hm, setze ich mich jetzt in die Nesseln, wenn ich in einen Ort aus Hessen nehme. <lacht> Aber äh, es ist tatsächlich der Buchschirm, ähm, der ist oberhalb von meinem Heimatort von Hilders gelegen, äh, war ich in den letzten Jahren sehr selten, aber es ist wirklich auch ein Ort, der seinen Reiz hat, weil man den Ausblick auch nach Hessen, Bayern und Thüringen hat, okay. unmittelbar an der ehemaligen Grenze. Und ja, das hat schon seinen Charme. Aber darüber hinaus gibt es auch solche Orte hier in der Bayerischen Rhön. Die Kalte Buche oberhalb von Weißbach ist auch so ein Ort, wo man einfach einen tollen Ausblick hat rundum. Und ähm, ja, das äh, sind so die Orte, wenn man ins Weite gucken kann.
0: Das Land der Offenen Ferne stimmt schon gar ja? <lacht> Michael, hast du auch einen Lieblingsort in der Rin? Bei mir
2: ist es tatsächlich so ähnlich. Also ich würde jetzt, weil also mir wird jetzt ganz spontan der Sender oben am Heidelstein einfach einfallen, weil wir da von Weißbach, wenn ich flott bin, in zwei Stunden aufgelaufen bin auch mal. Abends nach Feierabend geht es gut, da oben kann man einen wunderbaren Sonnenuntergang manchmal beobachten. Da steht so eine einsame Bank, ist eigentlich total unspektakulär, aber sich einfach nur dahin zu setzen, das zu genießen und dann halt im Dunkeln mal mit Stirnlampe runterzulaufen, das ist schon was Besonderes, da hier sowas um die Ecke zu haben. Aber auch einfach so, während der Arbeit bieten sich da manchmal Naturschauspiele, wenn man einfach mal stehen bleibt und mal guckt, wie jetzt das Nebelmeer unten vorbei war, weil oben scheint die Sonne. Und man denkt sich da schon, dass man als Landwirt da irgendwie schon privilegiert ist, so einen Arbeitsplatz zu haben. Davon träumen andere wahrscheinlich, wenn sie unten in der Nebeldecke stecken.
3: Das kann ich bestätigen. Wir träumen ja öfter davon, ja. der Sonne oberhalb. Ähm, was bedeutet für euch denn Nachhaltigkeit? Claudia, du hast das vorhin schon nicht so ganz gut erstmal
1: stehen lassen. Oder? Ja, eigentlich, was heißt, das ist schon ein ganz wichtiger Begriff, aber er wird heute sehr viel benutzt und manchmal ist er vielleicht auch schon ein bisschen abgenutzt. Und Nachhaltigkeit, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ist für mich einfach, dass man verantwortungsvoll handelt und sich darüber im Klaren wird, was sind die Folgen von meinem Handeln. Mit allen Konsequenzen. <lacht> und dazu gehört auch wieder viel Bildung. Also man kann nicht genug darauf hinweisen, dass äh, eine hohe, ein hoher Bildungsgrad ähm, die Türen eigentlich dazu öffnet, äh, erken zu erkennen, was wichtig und was äh, nachhaltig vielleicht auch ist.
3: Michael, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich würde es nach, das Wort Nachhaltigkeit jetzt mal auf unsere Wirtschaftsweise dann beziehen weil ähm, wir dafür halt einfach so viel zu tun haben und da bedeutet einfach Nachhaltigkeit, dass man möglichst so arbeitet, dass es die nächste Generation mindestens genauso gut hat oder besser und dass man generell nicht auf Kosten anderer wirtschaftet. Das versuchen wir in ganz vielen Situationen bei uns im Betrieb umzusetzen, ob das jetzt der Bodenaufbau ist durch unsere Missdüngung, durch Komposteinsatz, ob das beim Thema Gießwasser im Gemüse ist, wo wir einen Speicherteich gebaut haben, um unser Regenwasser zu sammeln. Einfach so wirtschaften, dass man andere Menschen möglichst nicht beeinflusst und dabei gute Produkte produziert und hinterher möglichst das Umfeld eine
0: höhere Qualität hat wie vorher. Und unsere letzte Frage, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, also wirklich nur einen, was würdet ihr euch für die Rhön wünschen? Willst du wieder anfangen, Claudia?
1: Wenn man sich da auf einen beschränken muss, ist das gar nicht so einfach. Ich wünsche mir für die Rhön, dass sie ihre, ihr vielfältiges Gesicht mit den vielfältigen Charakteren bewahrt.
0: Okay, schöne Antwort. Hast du auch einen Wunsch, Michael? Ich habe da jetzt
2: eigentlich so speziell keinen Wunsch. Ich wünsche mir eigentlich so, dass, wie gesagt, dass der Charme der Rönen so erhalten bleibt auch und dass weiterhin so viele interessierte Menschen hier bei uns auch rumlaufen, denen das wichtig ist, was vor Ort so geschieht, was gemacht wird, weil das hat schon alles einen Einfluss, wie jetzt Nahrungsmittel produziert werden oder auch wie anderweitig gewirtschaftet wird. Die Leute sollen weiterhin interessiert bleiben und dann kann das für uns alle eigentlich nur ein Gewinn sein. Wenn einem alles egal ist, dann
0: ist es nicht gut. Schöner Abschluss von dir. Vielen Dank, dass ihr heute unser Gäste wart. War ein echt interessantes Gespräch von euch. Wir freuen uns schon auf die Veröffentlichung. Dankeschön fürs Dasein.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen Dank.